0: Oi, gente, depois de um milhão de anos de hoje. Não, não, ok, me... que exagero. Mas depois de algumas semanas longe, eu estou de volta com mais um entregatos e livros para vocês. Antes de só ia explicar o motivo do sumiço, né? que estragou meu notebook, estragou o celular, acumulou um monte de trabalho para fazer. É quando eu finalmente estava me organizando, minha gata comeu meu fone, né? E eu fiquei sem poder gravar, fazer o quê? <risos> Na verdade, aconteceu mais um monte de coisa no meio, e é porque se eu for detalhar, eu vou ficar aqui só falando de coisa ruim durante meia hora e eu não quero. Também quero pedir desculpa se eu estiver falando muito baixo, eu vou tentar falar o mais próximo do microfone possível, é porque tá meio tarde, né, a gente tem que gravar no horário que a gente tem disponível, mas às vezes o horário que tem disponível é tipo meia-noite, uma da manhã às vezes, <risos> 11 horas, e, enfim, né, a gente vai se virando como põe. Então, para compensar esse tempo todo aí sem atualização, hoje nós vamos fazer uma mini maratona. Serão postados ao todo três episódios, né, para compensar os dois que eu precisei furar com vocês mais do que sairia hoje mesmo. Então eu lembrei que eu tinha feito uma série de três posts, né, com tudo sobre leitores beta lá para o meu blog. E aí eu pensei que simplesmente ficaria perfeito para a gente falar um pouquinho hoje. né? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre essas criaturas tão maravilhosas, né? tão arduamente procuradas e tão raramente encontradas. né? Porque após decidir o título, fazer se planejar seu enredo e começar a escrever sua história, é necessário saber se tudo está caminhando bem, né? se seu enredo está funcionando, se não tem nenhum buraco, se não tem nenhum erro ou alguma inconsistência na história. E é justamente aqui que vai entrar o seu leitor beta, né? Porque revisar os próprios erros é algo que eu, pelo menos, tenho feito bastante, né? principalmente ultimamente. Mas a verdade é que não é algo confiável, né? Como a gente sabe, né? Como a gente já tem tudo todo aquele enredo na nossa cabeça, a gente corre o risco de acabar mantendo passagens confusas, que, que, né, que podem ficar confusas para outras pessoas, mas que, na verdade, elas estão totalmente claras para a gente, porque a gente já tem tudo na cabeça. E a gente também não vai conseguir encontrar todos os erros de digitação, né? Todos os erros de português, falhas de enredo, problemas de desenvolvimento de personagens, e enfim. Então, Beto reader ele é essa outra pessoa que vai ler o seu texto antes da publicação para corrigir todas as falhas mencionadas acima que o seu texto possa ter. Ele lê sem saber o que é que você quis dizer. Ele vai saber apenas o que você, de fato, falou. Então, é... Não é uma, uma função exatamente fácil, como a gente já está vendo, né? Uma vez que, além de ter bons conhecimentos, tanto de português, né? para poder analisar corretamente problemas de, de gramática, de ortografia, né? Ele também tem que saber bastante de técnica literária. Que aí ele vai poder analisar bem direitinho seu enredo e os seus personagens. E além disso, o Beto ainda precisa ser capaz de apontar exatamente não só o que está está errado, mas também aquilo que está certo, né, para que o autor possa manter e também fazer sugestões para ajudar a acelerar esse processo de aprendizagem. né? Então, é bastante coisa. Além disso, né, algumas ah, forças pessoais também são muito desejadas nesse trabalho. né? Preciso muita paciência para ler e reler um texto várias vezes. Às vezes, até fazer as mesmas correções várias vezes, até que o autor adquira aquele conhecimento né, que, que faltava no começo da história. Também é preciso ter bastante empatia para saber como é que você vai tecer as críticas sem ser grosseiro, né? sem magoar o autor. Humildade também, né? porque nenhum beta dono da verdade ou conhece todas as regras. Ele pode saber um pouco mais do que o autor, mas ele nunca vai saber de tudo, obviamente. E também tem que ter eterna disposição para aprender. Sejam novos conhecimentos técnicos ou novas maneiras de se expressar, né? de, de mostrar os seus pontos de vista. Com a ajuda de um bom beta, o autor poderá solucionar vários desses erros que a gente falou aí antes e outros probleminhas que sozinho ele não conseguiria identificar de maneira nenhuma, né? Ou talvez até conseguisse, mas fosse muito difícil poder identificar algumas passagens, mas não tudo. E essa relação de parceria ela acaba sendo bem mal compreendida por alguns autores, né? Que eles pensam que o beta reader ele é o coautor da história. né? ou seja, aquela pessoa que tem a obrigação de reescrever ou até de escrever o texto por ele, no lugar dele, o que obviamente não é verdade. O Beto só vai apontar caminhos e saídas para esses problemas. O autor é quem deve seguir, caso concorde, né? ou tentar debater de forma cordial, óbvio, né? caso discorde também. E agora a gente vai tentar responder algumas perguntas bem comuns quando se tratam desse tema. A primeira, né, que eu acho que é a mais comum de todas, é como eu posso encontrar um beta reader? Então, o beta ele pode ser o seu amigo, um amigo seu, um parente, o um seu namorado, sua namorada, enfim, ou até mesmo um desconhecido, né, como a maioria das solicitações que a gente recebe lá na Liga dos Betas. Mas o ideal é que ele seja alguém com afinidade pelo seu tipo de texto, porque assim fica bem mais fácil identificar problemas e apontar soluções. Além de ser bem mais prazeroso né, para a gente quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. Alguns sites também possuem equipes oficiais e bem especializadas nisso, inclusive com alguns testes para a certificação do beta. Outros permitem que os seus usuários se organizem livremente, sem uma listagem oficial e às vezes até sem muito incentivo oficial para a prática. Também há grupos e páginas no Facebook que oferecem o serviço, né, seja de forma gratuita ou não. E outra pergunta bem comum também é, o beta precisa ser generalista? E o ideal é que ele seja assim, porque aí dessa forma ele pode oferecer um serviço mais completo. Mas o beta pode acabar se especializando em apenas alguma área, como por exemplo, estrutura geral do texto, ou então questões de português, apenas o enredo, desenvolvimento de personagens, enfim... Outros, como eu, tenho eu tento ser sempre um pouco mais generalista, mas eu acabei é, desenvolvendo mais afinidade para alguma área. né Então, eu faço justamente esse trabalho de olhar o todo do texto, mas a minha parte preferida é justamente é, observar e, obviamente, fazer as devidas correções e os devidos apontamentos, mais em questão de enredo e de personagens. Porque eu, pessoalmente, acredito que você pode ter o melhor português do mundo. né? Você pode estar ali com uma técnica maravilhosa, ter um dicionário na cabeça. Se você não sabe contar uma boa história, se você não sabe construir bons personagens, não vai adiantar de muita coisa. Mas, assim, independentemente de, de que linha o Beta siga, não é necessário que ele seja brilhante em todos os aspectos. O ideal é que ele seja... Uma pessoa assim, que tem uma certa noção de cada uma dessas áreas ele tem um bom olho para achar erros, principalmente de digitação, que eu acho que são os mais comuns e os que mais costumam passar despercebidos. Ter mais de um beta também é muito bom, né porque aí a área que um não cobre, o outro pega. Então, dá para você ter uma visão assim, bem mais geral do, do, dos problemas do seu texto, ter uma análise bem mais completa, até porque as pessoas também podem ter habilidades bem diferentes. E aí é por isso que a mesma história ela pode ter mais de um beta, obviamente, e agora você precisa conversar com seus betas, né? falar que existem outros leitores betas para aquela história, e aí justamente negociar direitinho quem que vai fazer o quê. Até porque tem betas que não se sentem muito confortáveis em trabalhar dessa maneira, né? então é bom sempre você ter uma postura é, bem transparente em relação a isso. se A sua história tem outros revisores ao mesmo tempo daquele que, com quem você está conversando, é importante assim que você diga. E encontrar um bom beta também não é uma tarefa fácil, né? Porque não se trata só de encontrar alguém competente, mas que de fato tenha essa afinidade pelo seu trabalho. Então é importante que você saiba os gêneros preferidos do beta, que habilidades ele tem e o que ele prefere avaliar. Então, se você achar necessário, pergunte sua visão geral sobre o que é que um bom personagem precisa ter, ou como que ele acha que é um bom enredo, enfim, né? Tudo isso vai te ajudar na hora de você escolher para quem você vai dar o seu texto para revisar. Isso é importante também porque, por exemplo, se o Beto tem uma visão de, de personagens completamente diferente da do autor, não vai funcionar porque ele vai apontar partes com má caracterização que estão funcionando na frente, na visão do autor. Né? Pode ser que ele, que essa visão diferente possa justamente levar a conflitos que, que não precisariam existir entre essas duas pessoas, né? ou exatamente o contrário. Né? Uma coisa que está problemática na visão do autor pode não estar na opinião do beta, e isso também vai atrapalhar justamente esse, essa parceria. Outra dica também é ler as histórias dos possíveis betas que vocês queiram é, conversar a respeito. Ou contratar seu com um serviço pago, né? Caso o Beta também seja escritor. Aí você pode ver justamente se essa questão de personagens, de enredo, de linha que segue em relação àquele gênero é próxima da sua ou não. Também é importante muita confiança, né? porque o trabalho do Beta ele envolve não só fazer elogios quando merecidos, mas principalmente falar aquilo que não está bom quando for necessário. Por isso, o beta tem que ser alguém de confiança para o autor, para poder ser sincero em suas colocações. Até porque o autor tem que é, confiar no beta também, não só para ele ser capaz de abrir sua história e contar suas ideias. Também tem que contar suas expectativas, contar o que ele planeja para aquela história em relação ao futuro, né? suas dificuldades, os seus medos. Mas também tem que ouvir o que o beta está a dizer de cabeça aberta. Né? Até porque para que você vai contratar uma pessoa para ler o seu texto vou pedir para alguém dispensar o tempo dela de forma gratuita para ler o seu texto? Se você não vai ouvir o que ela tem a dizer, né? não faz muito sentido. Outra coisa a observar também são as expectativas. Né? Se as do beta são muito mais baixas que a do autor, não vai dar certo, porque ele não vai conseguir encontrar todas as falhas da história. E aí o autor ele vai, pode terminar sem nada muito específico para trabalhar. E lembrar que a ideia do beta não é fazer torcida. É justamente mostrar o caminho para se ter um texto melhor. E aí, de novo, ler as histórias do possível beta pode te indicar se ele realmente escreve bem o suficiente para elevar o seu nível de escrita, né? E às vezes também o problema não é nem o padrão mais baixo, é a escrita muito parecida. E nesse caso pode faltar um pouco de distanciamento, né, de perspectiva. Se a pessoa comete os mesmos erros que você, ela obviamente não vai ter ferramentas necessárias para te ajudar a superar esses problemas, porque ela não vai ver esses problemas como problema. Não sei se ficou claro, mas espero que sim. E outro problema é que alguém pode também ser um excelente leitor beta e não ser escritor, né? Ou escrever de uma forma que não te agrade, mas ser ótimo para encontrar certos erros que você precisa melhorar. Então, é uma boa dica essa questão de você observar os textos do, do beta, mas não leve, não leve como regra, tá? É apenas para você levar em conta, mas não para determinar nada. E, por outro lado, se o beta tem um nível de expectativa muito mais elevado que o do autor, talvez também não funcione, porque o autor vai querer simplesmente deletar o texto inteiro quando receber a devolutiva, né? e não né, quando começar a receber aquelas críticas e tal. E, e o propósito não é esse, é que ele, de fato, se motive a continuar trabalhando e melhorar aquele texto. Então, um padrão um pouco mais elevado é, é o perfeito, é o ideal, né? tudo, tudo certo. Agora, se a distância for muito grande, o autor não vai conseguir acompanhar o pensamento do beta reader, não vai conseguir corresponder a essas expectativas. Né? E isso também depende, claro, da habilidade diplomática. Né? De repente, o beta ele sabe se colocar, né? sabe é, pontuar direitinho cada questão e consegue contornar isso, né? tem essa capacidade de encorajar o autor e mantê-lo motivado. Né? principalmente quando tem essas necessidades de algumas críticas mais sérias, mas é bom vocês conversarem bem direitinho um antes justamente para ajustar essa questão de expectativas. Né? E, por fim, vou deixar aqui algumas dicas, né? primeiro para os autores. A primeira delas, eu acho que é a mais básica, é agradeça ao seu leitor beta, mesmo se o que ele te disse não foi útil ou se você não gostou. Até porque, como a gente disse lá em cima, né? para que, que você vai pedir para alguém gastar o tempo da, dela ou dele para fazer apontamentos no seu texto se você não vai escutar, né? não faz sentido. Então, não custa nada você ser educado, mesmo que o beta não seja seja educado sempre. Lembre-se de que o beta não é dono da verdade, ou seja, boa parte do que está ali naquele texto, né, uma boa parte vai, vão ser de apontamentos técnicos, né, de questões de, de, de gramática, de ortografia, ou questões que são de fato técnicas sobre rede de personagens. Mas tenha em mente que alguns pontos são apenas a opinião dele, a forma como ele viu o seu texto. Por outro lado, é sua história, né? A decisão só cabe a você. Mas, de novo, vale a pena você ouvir que aquela pessoa tem a dizer mesmo que você não concorde, tá? Qualquer coisa que, que seja algum ponto, assim, de uma discordância muito grande de vocês, vale sentar, vale conversar direitinho, tentarem se entender, né? A conversa, o diálogo é sempre a melhor saída. Outra. Se alguma sugestão foi feita e você não concordar, explique o porquê, né, justamente porque quando você explica sua intenção ou o motivo de você ter escrito determinada parte da forma como você escreveu, o beta pode justamente chegar a entender o que é que você de fato tem em mente e comparar com o que você colocou no papel e te ajudar a fazer com que aquilo que você colocou no papel fique o mais próximo possível. Do que, você, do que aquilo que você pensou. Então, é muito importante, sim, que vocês tenham sempre esse diálogo, principalmente nessas questões assim, mais subjetivas do texto. E, por último, seja sempre educado, cordial e mantenha a comunicação. Né? E exponha suas ideias com clareza, não importa qual seja o seu posicionamento sobre os apontamentos do beta. Ou seja de novo, né? Que a é questão da conversa de vocês buscarem sempre chegar a um ponto em comum dos dois, né? Buscarem sempre o equilíbrio nesse trabalho em parceria. E agora também vou deixar algumas diquinhas aí para os betas, né? Principalmente aqueles que estão começando agora, ainda estão um pouquinho perdidos. A primeira delas é: o autor deve enviar a história em um formato apropriado para você. Ou então, se isso não for possível, né? você recebe o texto ali, tá, de uma forma, de uma formatação que você acha um pouco estranha, desconfortável ele precisa também dessa liberdade para você alterar a formatação, se você precisar. Um exemplo, eu descobri no, no início do ano passado que eu tenho um probleminha de visão, ele não é grave, eu consigo enxergar mais ou menos bem mesmo sem óculos, mas a minha vista cansa depois de um tempo, e às vezes eu pego alguns textos para revisar e a letrinha está muito pequenininha, né ou então é um estilo de fonte que, que, tem alguma, que é um pouco mais estilizado e aí fica um pouco confuso. E aí eu sempre é, converso com o autor ou então coloco uma, uma nota informando por que, que eu alterei, né, justamente para ficar um pouco mais confortável para minha leitura. Então, se o for, a formatação do texto não está adequada para suas necessidades ou a forma como você gosta de ler, você precisa ter essa certa liberdade assim, de conversar com o autor para fazer as alterações que forem, forem necessárias. Outra, lembra que a gente falou ali em cima sobre a possibilidade da mesma história ter mais de um leitor beta? Então, é muito importante que você... Não leia outras revisões dessa história, caso elas existam. Porque isso pode enviesar a sua opinião. E o autor precisa da sua opinião a respeito daquela história. Não que você é, concorde, numa não é uma leitura comparada, pessoal. É, é, é a sua opinião sobre o texto. Você vai tentar ler aquilo ali, identificar erros pontos fracos ou pontos fortes que você acha que ela tenha. Então, o autor também precisa te enviar a versão final da escrita dele, não da revisão de outras pessoas. Então, você é autor também que tem esse, esse hábito de pedir para várias pessoas lerem o seu texto. Você precisa ter a versão original, né, aquilo que você escreveu depois da sua revisão. Aí você tem uma um depois, né, você envia essa versão para cada um dos seus leitores betas e aí você salva a versão de cada um separadamente, preferencialmente, colocando o nome do beta no arquivo para ficar mais fácil de você depois poder visualizar né, justamente a opinião de cada um. E, e vocês autores, aliás, vocês, vocês betas, que me atentos em relação a isso, quando existe mais de um beta para a mesma história. tá? Não, não fiquem lendo as opiniões uns dos outros durante o seu trabalho. Depois que você finalizar, você pode até entrar em contato com o autor com, com os outros betas para conversar um pouquinho a respeito. Mas, enquanto você estiver faz... trabalhando em cima daquele texto, daquele capítulo, daquele livro, não leia confie mais no, nos seus apontamentos, no, se, se precisar pesquisar alguma coisa fora, beleza, mas a parte mais subjetiva é sua opinião. Outra dica: salve uma nova cópia do arquivo com seus comentários para enviar de volta e destaque esses comentários. Então eu, particularmente, gosto muito de usar o sistema de comentários do Word. Para mim, é a melhor, melhor forma. Mas você pode colocar os seus comentários diretamente no meio do texto. Agora, você vai ter que destacar de alguma forma para o, 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 o autor, quando pegar a, a, a sua devolutiva, justamente saber o que é o texto, de, o que foi que ele escreveu, o que foi que você mudou. Então, você pode colocar em negrito, você pode destacar com alguma cor diferente, você pode usar o recurso de, de marcador de texto, enfim. Mas é importantíssimo que você quando qualquer alteração que você faça no texto ela esteja destacada para que o autor possa vê-la com facilidade, certo? Outra dica é que você pode passar um revisor de texto do Word antes de ler o texto, né, para corrigir aqueles erros gramaticais mais sérios, né, os gramaticais e ortográficos, os, os mais feios assim, que, que tiverem ali. Mas é importante que você também sinalize para o autor que você fez isso, né, então ah, os erros maiores já foram corrigidos pelo Word. E aí também se você não tiver muita clareza sobre algo que esteja errado, você também pode indicar o problema e dizer justamente que a leitura ali na determinada passagem ficou um pouco esquisita, pedir para o autor dar uma revisada, que às vezes falta, né, alguma palavra, falta alguma coisa, e na cabeça do autor tá tudo claro, mas pra gente que vai ler sem saber o que ele quis dizer, não está. Comente sempre que achar que um personagem soa errado pra você. Uma boa dica para você fazer isso, inclusive se você é autor e principalmente para quem ainda tá nessa jornada de ter que revisar sozinha ou sozinho as suas próprias histórias, você pode ler o diálogo em voz alta e ver se aquilo soa como a imagem que você tem, que você construiu ao longo da leitura daquele personagem. Outra dica também que é muito importante é elogie onde for cabível e se lembre sempre de acrescentar comentários positivos em relação ao texto. Ou seja, não é só para você criticar, derrubar totalmente o texto do autor, tá? É importante que você indique esses pontos fortes, né? Que você identifique onde eles estão e possa oferecer também encorajamento até para você evitar que essas partes boas sejam mudadas ou apagadas nas futuras reescritas do autor. Né? Sugiro que poderia ser mudado, né? Até porque você dizer apenas que o texto tá ruim sem fornecer sugestões para melhoria não vai ajudar em nada. E também é ótimo você dar exemplos. Quanto mais exemplos você puder dar dos seus apontamentos, né, principalmente aqueles comentários assim, ó, daquelas regrinhas ortográficas que são um pouco mais difíceis, é bem melhor porque assim do seu ponto de vista fica mais claro para o autor, né? Então, é, quanto mais exemplos tem, talvez mais rápido aquilo se fixe na mente do autor e ele aprenda de fato e não cometa o erro futuramente, o que vai facilitar o seu trabalho, inclusive. Não vai impedir que você fique corrigindo a mesma coisa o tempo inteiro até o final da história. Outra coisa é, seja sempre cauteloso e dê conselhos como sugestões. Ou seja, é importante que você sinalize sempre que o que está ali, exceto que é, de fato, regra gramatical, né? Porque regra de português, de fato, o resto não é regra. É importante que você sempre deixe isso claro, porque tem autores que ainda né, têm uma visão um pouco negativa do leitor beta. Então, é uma forma até de você se resguardar. Também outra aqui. Depois da primeira leitura, espere um pouco e releia o texto. Aliás, isso é muito bom, né? é importante que você faça isso quantas vezes você achar necessário. Eu exatamente releio só uma vez, mas às vezes, né quando o texto tem muitos erros, eu acho necessário ler outras vezes até para ver se eu não deixei nada passar. Chega um ponto que parece que o cérebro ele meio que né, Ele né acostuma com aqueles erros. Você vê tanto que acaba, o seu cérebro apaga, né? e às vezes você precisa de um certo, um certo distanciamento do texto de volta para poder voltar a identificar, é bem interessante isso. E, assim, isso é importante porque a cada leitura você pode ver coisas novas que você não tinha visto na leitura anterior. Só que aí por que é bom justamente dar esse distanciamento? É porque você descansa o seu cérebro, né? você deixa ele pronto para trabalhar de novo naquele texto sem que ele esteja exausto ou sem que ele ainda esteja lembrando o que aconteceu anteriormente. E aí, para organizar isso, você pode estabelecer um prazo com o autor para devolver os textos, né? E, e principalmente, é importante que você respeite esse prazo, né? Então, se você precisar de mais tempo, avise previamente para o autor. Outra dica muito boa, que eu, infelizmente, às vezes vejo alguns alguns betas, principalmente novatos, esquecendo... É que você nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, você pode criticar a pessoa do autor, tá? Você tem que colocar a sua atenção no trabalho que foi escrito. E aí, caso você se sinta incomodado com alguma coisa da história, ou perca o interesse, ou não tenha mais tanta disposição para o trabalho, o melhor a fazer é encerrar a parceria, né? O autor precisa de apoio e de suporte. E aí, se você sente que não é capaz de fazer isso, o melhor fazer é liberá-lo para que ele encontre outra pessoa que seja. Seja sempre honesto. Mais uma dica muito boa é, critique como gostaria de ser criticado. Também é outra que eu vejo muita gente esquecendo, às vezes. né? Então, antes de enviar o texto para o autor, publicar uma revisão ou uma resenha, o que quer que seja, para quem trabalha com essa outra parte também, é importante que você se pergunte se é daquela forma que você gostaria, gostaria de ser tratado. Se a resposta for não, é bom você sentar um pouquinho e dar uma retrabalhada naqueles comentários. E antes de concordar em ser beta de alguma história, você também precisa saber o tipo de história que você vai ler, a classificação etária, se ela está adequada para você. Eu sei que tem muita gente aí que é leitor beta bem novinho, então é importante ficar atento a isso, a classificação etária, avisos. Que temáticas aquela história vai abordar, principalmente se são histórias mais polêmicas. Eu, pessoalmente, não tenho problemas com gêneros mais polêmicos. Eu leio praticamente de tudo. né? Histórias com violência, histórias com incesto, histórias com praticamente qualquer coisa. Não tenho muito problema com isso. Eu acho até que o beta, o ideal é que o beta tenha o mínimo de problemas possível com esse tipo de história justamente porque ele precisa indicar para o autor quando, é, quando ele está cruzando uma linha nesses temas, né, quando está deixando de, de ser, claro, quando, quando for algum tema assim mais relacionado a algo criminoso até, é importante ficar atento se o, o autor está sabendo abordar aquilo ali dentro daquele limite, ou se está passando um pouquinho, virando apologia, alguma coisa. Então, os betas, eu acho que o ideal para o beta é que ele assim, Eu não quero usar a palavra, essa palavra aqui é de uma forma pejorativa, mas, e por favor, entendam mas é ideal que o beta seja sem frescura para ler. tem que estar preparado para ler de tudo, para fazer apontamento sobre tudo, justamente para poder saber orientar o autor a transitar por todos esses temas, sem que o autor se prejudique. Não sei se ficou claro. Coisas que vocês podem perguntar e eu vou responder com todo o prazer do mundo, como sempre. E outra coisa, se há muitos erros técnicos, você também não é obrigado a corrigir tudo, tá? Você pode dizer simplesmente para o autor que há muitos deles e destacar o primeiro, fazer uma explicação ali mais detalhada sobre o a primeira ocorrência e depois só destacar as próximas, né? E dizer, ah, as próximas eu só destaquei com tal cor, por exemplo. Eu, às vezes, acabo fazendo muito isso, principalmente em questões de pontuação. Então, quando, por exemplo, tem um erro de vírgula no texto que é muito frequente... Eu aponto a primeira ocorrência explico direitinho naquele primeiro, faço um comentário bem grande explicando por que é que está errado, dou exemplos e tal. E aí eu digo, "Ah, tem mais erros do tipo, eu destaquei, por exemplo, com marca-texto da cor amarela e aí ao longo do texto está lá tudo direitinho. Facilita até na hora justamente de você organizar, se você usa também o o método de comentários do Word fica bem mais fácil fazer assim, porque você não enche o texto de um milhão de comentários gigantescos, então facilita também até para o autor conseguir visualizar os seus comentários. Outra dica, seja específico e objetivo, ou seja, você precisa apontar exatamente onde as coisas não funcionam, e não ficar fazendo só comentários vagos, porque principalmente se o autor ele é iniciante, ele não vai saber onde é que está esse problema de fato, então você tem que ser o mais claro possível, sempre. Outra coisa, diga ao autor se esse não é o seu tipo preferido de história, porque isso pode ajudá-lo a compreender melhor o seu ponto de vista. Além de que, muitas vezes, a gente não gosta de, de alguma coisa na história, mas ela pode ser bem interessante para as pessoas que gostam de histórias daquele gênero. Por exemplo, eu, pessoalmente, não gosto muito de romances românticos porque, como o foco é justamente o casal principal ficar junto, e o autor não pode fazer isso logo no começo da história, senão vai estragar o livro inteiro, ele precisa estar colocando né, obstáculos a esse casal ficar junto, a história praticamente inteira, para que eles, de fato, só fiquem juntos no final. E eu, pessoalmente, não gosto tanto de histórias focadas em romance, porque, na minha cabeça, alguns acabam muito mais enrolando do que colocando obstáculos. Então, romances românticos, principalmente contemporâneos, eu acabo não lendo tanto porque eu não, não consigo direito assim me comunicar com, com esse tipo de público. E isso pode acontecer com leitores de diversos gêneros. Né? Tem gente que não gosta nada de fantasia ou de terror ou de suspense ou de, de comédia. Então é muito importante também que, que o autor esteja sabendo bem direitinho que estilo de história você gosta, qual você tem mais é, em qual em qual você tem mais facilidade de revisar ou mais dificuldade, porque isso pode ajudar você, né, você é, e vai te ajudar, justamente, de fato, a entender né, questões que são próprias daquele gênero, que você gosta ou que não gosta. Mas, principalmente, vai ajudar o autor a entender boa parte dos apontamentos que você fez. Né? Se você não gosta de alguma coisa, pode ser que... Né, algum que é próprio daquele gênero, mas, que justamente, que seja necessário para ele ficar. Então, o autor já vai saber. Não, isso aqui foi porque ele não gostou, mas é, 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 é preciso que esteja na história dessa forma. Outra dica. Não tenha medo de criticar algo, mesmo que não seja do seu gênero. Por quê? Porque há certas coisas que são importantes para todo tipo de história. né? Então, Tem que ter um enredo estruturado, tem que ter um enredo organizado, né? tem que ter bons personagens que sejam cativantes, que se comuniquem com o público e sejam capazes de transmitir diversos tipos de sentimentos. Então, não importa se é um romance, se é uma história de terror, se é uma comédia, se é até um romance histórico contemporâneo, tem coisas que precisam estar em todas as histórias. Então, se você acha que está ruim, não importa se não é o gênero que você não gosta, aponte do mesmo jeito. Tem coisas que autores de qualquer tipo de história tem que saber fazer. E outra coisa, assim principalmente para quem é iniciante, leia como outras críticas são feitas, principalmente sobre outras histórias, né sobre outras histórias daquele gênero que você está revisando. Por quê? Porque o bom crítico ele oferece conselhos objetivos sobre problemas palpáveis da história, justamente ao invés apenas de mostrar preferências pessoais. Para quem está começando, isso é muito difícil. A gente sempre mistura uma coisa com a outra. E é com o tempo que a gente vai entendendo né, que existem histórias que são maravilhosamente escritas, bem escritas, do ponto de vista técnico, mas a gente não consegue gostar. E, às vezes, o contrário também acontece. Tem histórias que não são é, essas coisas em termos de enredo, mas a gente ama. Então, com o tempo é que a gente vai aprendendo a fazer essa diferenciação. E, na, e nas histórias que a gente vai revisar, às vezes, acontece a mesma coisa. Então, é bom também ficar atento a isso. Outra coisa a se considerar é a questão de público-alvo. né? Então, é bom também, aí quando você vai fazer essa conversa com o autor, você entender para exatamente que tipo de público que ele quer escrever, se galerinha mais jovem, né, crianças, adolescentes, jovens adultos e por aí vai. Porque justamente você pode analisar, a partir dessa conversa com ele, se o texto está apropriado a este público. Então, se o autor quer escrever uma história para pessoas de até 13 anos, não faz o menor sentido ele estar usando palavrões muito pesados na história ou colocando cenas muito descritivas de violência, de sexo, o que quer é que seja. Então, Conhecendo o direito em público-alvo, você pode ajudar o autor também nessa questão de linguagem, de abordagem do tema, que que é fundamental justamente para que o leitor consiga se conectar com aquele texto né, e que o texto cumpra a sua função. Por último, mas como já diz o clichê, não menos importante, sinceridade, criticidade e olho atento para os erros são fundamentais, mas educação e cordialidade também então seja sempre um beta simpático e que respeita o autor que está trabalhando com você sempre isso vale para tudo né para todo tipo de trabalho mas principalmente aqui como a gente vai lidar com pessoas que estão sendo criticadas às vezes diretamente né então é mais uma coisa para você prestar o máximo de atenção possível e por fim né tudo que está aqui não é regra você já sabe né cada autor e beta ele escolhe sua forma de trabalhar em conjunto e o, é, o essa série, as três partes da série, são apenas algumas dicas né, gerais que eu vou dar para vocês sobre diferentes aspectos do trabalho de, da parceria beta-autor. E tem como objetivo muito mais facilitar mesmo, te dar um panorama geral do trabalho do beta e como você pode melhorar a parceria beta-autor, não importa em qual desses dois lados você se encaixa E logo mais deve sair a segunda parte, então fica de olhar aí no canal, se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo. Deixa também suas dúvidas nos comentários e fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e até breve. Já já a gente tá se ouvindo de novo. Fui!